0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Buu. Und es ist wieder Endo-Woche. Ja, die nächste
1: Direct Reaction, dies einmal Folge 9. Starten das ist schon wir direkt Folge 9. Ja, schon Folge 9 von 12, ne? 12. Richtig,
0: ja. Ja, steig mir direkt rein. Wie fandest du sie? Ähm, fand ich sehr gut. Okay. Es ist, ist ja jetzt wieder die Mittelfolge. Wir, hatten ja, ähm, wir sind ja im, im, im zweiten Teil der Dreier. Des Dreiteilers. Des also, obwohl
1: die da die eine Zwischenfolge hatten, ist das jetzt genau. nochmal ein Dreiteiler? Genau,
0: wir hatten ja okay. äh, in der siebten Folge eine, eine Spezialfolge, die so aus der Reihe ja. gefallen ist. Mhm. Und jetzt sind wir in dem nächsten Dreiteiler und der, ja, das Finale ist dementsprechend in Anführungsstrichen nur zwei Folgen lang.
1: Wo ich direkt von ausgehe, dass das eine gute Sache ist.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also, ich höre daraus, du bist <lacht> weniger begeistert als ich. Was denkst du denn dazu?
1: Doch, doch. Also für eine Mittelfolge ja. ähm, war sie dann doch recht gut. Aber eben nicht das, was im Gefängnis passiert ist, das, äh, sondern die anderen Sachen. Das ah, okay. Ja, so starten wir rein, oder?
0: Ja, also ich meine, du sagst schon Gefängnis. Also man kann ja das Ganze auf drei Hauptschauplätze runterbrechen. Äh, Gefängnis, Coruscant und Ferrix. Ja. Wo zwei... Ähm,
1: Be beziehungsweise... Eher, ich würde es eher in drei Stränge unterteilen. Oder ne? so, also, ja. Oder so, äh, was ja, das ISB macht, was im Knast los ist und was Monmouth man
0: macht. Ja. ja. Stimmt, wobei dann hat man eigentlich sogar vier Stränge, weil. Ah, nee, du hast jetzt ISB mit Ferrix verbunden, ne? Und genau, Bix? genau, ja, mhm. ja. Ja, doch, ja, gut, stimmt. Ja,
1: mit Dix mit passiert ja, also sie, sie ist ja quasi wirklich nur ein Porn gerade in dem Game vom ISB.
0: Mit Porn meinst du nicht Pornografie, sondern
1: Ein Porn, ein, ein Porn, sehr gut, vielen Dank. Ein, ein, ein Bauern, ein Stückchen im Schachspiel des ISB. Sehr gut. Ja, ja fangen wir da direkt mal an, oder? Mhm. Äh, krass. Krass, ich, ich ja. schäme mich ein bisschen für
0: das, was ich letzte Folge <lacht>
1: gesagt habe. Nämlich, sind das denn wirklich
0: die Bösen?
1: Äh, ja, ja, sind sie.
0: Du hast sie. aber nicht wirklich so gemein letztes, oder? Das war eher der Joke. Ich habe
1: es einfach mal polemisch in den Raum gestellt, um, um eine Diskussion mhm. anzufachen. Aber tatsächlich so eindimensional wie jetzt waren sie auf jeden Fall nicht. Denn jetzt sind es ja quasi, das ist ja einfach die SS. Ja. Im Star Wars-Universum. So. ja.
0: Das ist wirklich sehr, sehr ja, also jede Sympathie, die wir damals, damals, letztes Mal, <lacht> ja. aufgebaut hatten für ähm, Dedra Mist, Nachnamen vergessen. Ist egal, ich bin schon stolz, ja. dass du den vornamen hast. Ich hatte ihn nicht mehr. <lacht> ähm, ist natürlich auch schon, schon in der achten Folge eigentlich verflogen und hier nochmal mehr. Also es ist natürlich ja, eiskalt. Ja. Wobei wir ja anscheinend, jetzt springe ich ein bisschen, da hat sich ja ein bisschen was geregt am Ende vielleicht noch.
1: Ja, boah, da haben wir beide... <lacht> <lacht> okay, also sie hat, damit ihr wisst, worüber wir sprechen, sie hat ja anscheinend dafür gesorgt, dass äh, unser netter, äh, das Muttersöhnchen Cyril mhm. Kahn... Ähm, befördert wird und mhm. als er sie dann da abfängt, das
0: wie so ein Stalker, der ja auflauert. Was heißt wie so ein Stalker? Also er war ein Stalker, dem war ein
1: Stalker mhm. in dem Fall und zwar nicht nur aufgrund dessen, dass er sie da so belagert mhm. und äh, auf sie wartet, sondern vor allen Dingen in der Art, wie er damit ihr spricht und das er ist ja irgendwie echt, also das ist ja obsessiv, was er da tut. Mhm. Der, der, der weiß ich nicht, der eifert ihrer Ideologie so nach und er sagt, er hat jetzt wieder Sinn am Leben gefunden, ja. weil, weil sie auch wie er hinter Endor los ist und
0: ach Gott ey. Ja, und und was hat er noch gesagt? So wenn es schon, wenn es gar nichts mehr im Leben gibt, dann gibt es zumindest die Gerechtigkeit. Ja. Aber nach deren Definition halt. Ja, hat er hat er eher ihr nachgeeifert oder eher seiner Karrierechance? Ich glaube, der weiß
1: es selber nicht. Also da, da wird sich irgendwas komisch vermischt haben mit. Mhm. Äh, naja, da ist halt eine Frau in einer Machtposition, was er offensichtlich attraktiv findet, so habe ich es interpretiert. Okay. Plus sie eifert dann zusätzlich auch noch exakt dem nach, wofür er steht und was er
0: toll findet. Ähm, mm, das ja, heißt, stimmt, das ist eigentlich die Traumkombi. Wir haben ja am Ende noch gescherzt, was hast du gesagt? <lacht> Oder die die, ja, die, die Love-Story ever. Ja, <lacht> äh, äh,
1: ganz, ganz komischer Start für eine Romance. Also, denn, so, genau, also, ja. Ich hatte es zumindest so interpretiert, dass, dass sie das auch ziemlich... Äh, was sie angetan war davon, dass, dass er das so sieht und sie so anfasst und dann auch zurückhält. Und irgendwie, obwohl sie, er ja weiß, was für eine Macht sie hat und was er gerade für ja, eine Art Gesetzesbruch oder Respektlosigkeit mhm. an einem hohen Offizier da gemacht hat. Ja. Also ich fand sie anscheinend toll.
0: Ja, das ist spannend. spannende Also währenddessen habe ich es nicht wahrgenommen, so als beim Sehen. Ähm, das war sie schon, da hat sie immer noch ihre harte Linie aufrechterhalten, ja. aber wenn es wirklich so ist, dass sie dann, weil nach dem Verhör in der Folge davor, hat er, hat er ja auch schon quasi diesen Vorschlag gemacht, so hey, wir denken gleich, wir sollten zusammenarbeiten, sie hat ihn abblitzen lassen und war da auch komplett verhärtet und gesagt, also er hat sie ja sogar wirklich lustig gemacht über ihn und wie absurd diese Idee ist, diese Vorstellung, dass er jetzt mit ihr arbeiten würde und dass er sich hier bei know your place und so. Ja, ja. Aber dennoch hat sie dann für die Beförderung gesorgt?
1: Ja, und dann hat sie jetzt auch in dem, in dem Dialog gesagt, ey, ich habe dir schon mal eine zweite Chance gegeben, mm. äh, jetzt äh, übertreib's nicht. Ja. Greif nicht nach der ganzen Hand, wo ich dir den kleinen Finger gegeben habe. Ah, und wie okay. du schon sagst, warum überhaupt den kleinen Finger? Ja, also also ist, da,
0: da, ist, da ist ja schon irgendwie, ja. aber ich hätte nie gedacht, dass überhaupt irgendeine Form von Empathie ja. besteht, von ihr aus, ja, ja. aber dann mit der Beförderung und dann haben wir, also nach der Szene, nachdem sie dann Aha. Cyril Kahn wieder abblitzen lassen hat, war sie dann in der Szene danach, wo sie mit ihrem Untergebenen spricht, Menschen schon auf aufgeregt.
1: Ja, und ich hatte ehrlich das Gefühl, dass es nicht daran lag, also, dass es nicht an dem Bericht lag, den mm. ihr Untergebener ihr gerade gegeben hat und an den Sachen, die anscheinend doch recht, äh, ja, wichtig und äh, dringlich zu sein scheinen, sondern wirklich das Gespräch und, ja, die die Anmache gerade von Karl irgendwie und das, das da ist versteckte aufgewühlt, Liebesgeständnis. ja gewühlt
0: äh, gewesen in ihr auf jeden Fall, das fand ich auch. Also ich muss sagen, ich finde ihren Charakter wirklich super ähm, interessant und spannend zu verfolgen. Unterhaltsam, immer also man noch, wirklich. Ja? Immer noch, ja, also okay. gerade weil sie, also, also immer wieder aufs Neue. <lacht> jetzt mit so Facetten überrascht, aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Faszination. Man guckt ja gerne gut geschriebene Bösewichte in Filmen. Mhm. Äh, man guckt ihnen zu, und vor allem, wenn sie eben mehrere Facetten haben und nicht nur ich will die Welt erobern ja 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 und dann das war's ähm, von daher finde ich das sehr spannend und ja macht macht mir glaube ich aktuell am meisten ja Spaß zuzuschauen ja ähm, ansonsten ja weird eigentlich ne ja. also das das leider auch für mich
1: der, das Highlight dieser Folge vor allen Dingen die Interrogations selber waren also die ja. Verhöre die sie geführt hat aber auch die diese, diese weirde Dynamik, die dann Mr... Äh, nee, Doktor, Doktor... Gauss, Graus, Groß, Groß. danke schön Die Dr. Gorsk an den Tag gelegt mhm. hat. Das war krass. Ähm,
0: Auch wieder sowas Faszinierendes. ne also, Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, mach, mach. Also, weil er wirkte sehr jung, hatte immer dieses Lächeln auf, aber kein, kein, nicht unbedingt ein creepy Lächeln, sondern so eine... Ja, der nette Kumpel, der jetzt eine sympathische Story erzählt, aber er redet halt über diese ja, über diese Foltermethode. Redet auch ganz salopp darüber, wie man ganz Volk anscheinend ausgerottet wurde. Vom nee, nee, noch viel
1: schlimmer. Also man muss erstmal zwei Sachen trennen. Mhm. Die, die Szene, wo wirklich noch Daedra ähm, versucht, na, vermeintlich, mhm. ohne ein Verhör an die Informationen ja. von Bix zu kommen. Es war gut gespielt, gut geschrieben, mhm. aber viel krasser fand ich überhaupt, dass sie das geschrieben haben. Also das sie so viele Informationen von Salam Park schon bekommen hat ja. und die Art und Weise, wie sie rübergebracht hat und quasi erzählt hat, was wir ja eigentlich schon wissen sollten, mhm. aber Biggs immer so, oh krass, okay, die, die weiß wirklich was. Mhm. Und das fand ich erstmal, auch jetzt mal so eine kleine Seitennotizen, mhm. ganz ganz charmant, äh, eingewoben nochmal so eine kleine, ja, ich sag mal eine Zusammenfassung, und ja, zu ja, geben, ja. so eine, mhm. so eine Nachgeburt von Exposition, weil ja. man ja so viel heutzutage guckt, es ist so viel los in der Welt mhm. und da fand ich das ganz gut. Guter
0: Punkt, sehr, äh, das ne war, ja. Kleinen Catch-up nochmal. Guter Punkt, genau, kleiner catch und vor allem auch so eine Beantwortung von gewissen Fragen, die wir auch teilweise uns gestellt haben. Ja, stimmt. Also wegen, ja. macht dir es auf eigene Faust, checkt ihr selber dahinter, ja. was genau ist das für ein System der Kommunikation und ja. so. Und das wurde jetzt nochmal schön beantwortet, zusammengefasst.
1: Ja, und die ganze Folge hat äh, unterstrichen, wie unglaublich effektiv effektiv und effizient das ISB gerade vorgeht, mhm. was erschreckend ist ja. und dann natürlich in Kombination mit den Methoden, die die mhm. haben. Also auf der einen Seite haben wir dieses Powerplay-Verhör, ähm, klassisch Bad Guy, würde ich sagen, aber trotzdem gut geschrieben, gut gespielt von mhm. Daedra. Und dann, als sie Bigs alleine lässt mit Dr. Gorsk, du hast gerade gesagt, dass er so schon salopp darüber Nee, noch viel schlimmer fand ich. Der hat nicht salopp darüber fand sondern fast schon fasziniert. Aber mhm. fasziniert auf eine Art, als wenn er gerade mit jemandem sprechen würde, von dem er ausgeht. Ja, das findest du ja auch faszinierend. Mhm. Ne? Ja, also eine Mischung stimmt. aus diesem salopp und gleichzeitig eine Art von Anerkennung, die natürlich grotesk und ekelhaft ist, mhm. wenn man darüber nachdenkt, dass er von, einer, von einem Genozid gesprochen hat. Ja. Und über, sich über ein Detail abnerdet da, <lacht> nämlich wie die Todesschreie von denen waren, mhm. das war mir ehrlich gesagt fast schon zu viel. Krass. Das, ja. war, das, war, das war zu weit irgendwie. Denn wir haben halt in Star Wars, und ja, wir haben schon öfter gesagt, ne, also die Serie will sich viel von Star Wars mhm. distanzieren, aber so richtig leid haben wir in Star Wars nie mitbekommen. Es gibt kein Blut, ähm, es werden, es rollen, also es rollen vielleicht mal Händchen <lacht> und einmal einen Kopf, aber mhm. ansonsten ist da nichts Brutales. Und jetzt so eine Beschreibung da, was wie wie, wie hast du die empfunden?
0: Äh, ja, ja ja sehr ähnlich wie du eigentlich. Aber würdest du sagen, die passt da rein? Ähm, war, war das nicht echt zu so viel? Ich fand nicht, ich fand nicht, dass es so viel war. Ich fand, das war schon passend, auch als in der Darstellung. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, wie ja, wie, wie, wie authentisch hier auch einfach Faschismus dargestellt wird und, und das Imperium wirklich von einer deutlich düsteren, brutaleren Grausamere Seite gezeigt wird, das mhm. passt zumindest in das Bild, was die gerade vom Imperium zeichnen, finde ich schon eigentlich genau rein und unterstreicht es nur. Also, es wird gefühlt gerade schon immer schlimmer und heftiger. Und ich frage mich, wie weit die jetzt noch gehen mit der Darstellung vom Imperium oder ob das jetzt einfach ab diesem Punkt so eingependelt hat. Ähm. Es ist nochmal Stufe drüber, aber ich finde, das ist trotzdem, es, 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 macht für, es macht für mich Sinn, da zu sein.
1: Also jetzt, wo wir darüber reden, befürchte ich, dass es sogar noch weitergehen wird, denn mhm. wenn wir mal direkt daran anknüpfen, haben wir gesehen, wie ein Mensch eingeschläfert wurde.
0: Ja. Das ist eine da, fucking harte Nummer. Das ist auch, genau, das ist ja auch gerade auch der Punkt der ähm, Euthanasie ähm, im Dritten Reich. Jesus. Quasi die Sterbehilfe, ja, ja. Äh, die dann. In, in Masse genutzt wurde für Völkermord. Ähm, ich weiß nicht, ob es genau damit verbunden wurde oder gemeint war, aber ich hatte zumindest die Assoziation, genau wie in der letzten Folge, auch die mal in dieser Dampfdusche waren alle zusammen, was Alter, ja auch, krass, auch okay, äh, Parallelen irgendwie geweckt hat zu, zu den ne, Gaskammern in Auschwitz oder anderen KZs. Ähm, ja, da sind, so, sind so Dinge da. Es war hier natürlich jetzt nicht ganz so eindimensional, ähm, mhm. zum Glück.
1: Also es gab, Er, er hat es ja so geframed und ich nehme es jetzt einfach mal so hin, dass er ihn halt erlöst hat. Offensichtlich hatte er durch den letzten Schock, die haben ja mal gesagt, man wird da gegrillt, ne? man wird gefried. Ja. Ähm, das hat ihm wohl einfach einen Schlaganfall gegeben. Das heißt, da war eh nicht mehr viel zu holen. So hat ja, der der Doktor zumindest Beziehungsweise
0: ähm, Der Olaf, äh, der, Olaf. Ist ja, der ist ja nicht von dem frying oder ist ja von einem vorherigen Doch. Frying. Genau, ist also der, ist, so der ist kurz so vorher gefriedt worden. Ah, als, er, ja, okay. als er die Hände
1: nicht hochgekriegt hat, hat, mm. sein, hat sein Buddy ihn gestützt und dann quasi seinen Rücken dagegen gestemmt mm. und noch seine Hände hochgetan und wollte es anscheinend vertuschen, aber es ist wohl aufgefallen und er ist trotzdem gefried worden. Ah,
0: warte mal, das habe ich jetzt aber nicht so verstanden. Ich hab, okay. ähm, war das Frying? Hab ich ich habe so verstanden, dass das Frying nur auf den Losertisch quasi ähm, sich be der Bereich bezogen hat. Okay. Die wurden gefried und er aber ist einfach aus, wirklich aus der Schwäche, aus dem Schlaganfall, der ist gerade einfach Aber der hat auch
1: ist. so komisch gezuckt. Also vielleicht war das kein Frying, sondern er hat einfach so dann in dem Moment den Schlaganfall bekommen. Ja, genau. Er hat so auf jeden so Fall komisch abgezuckt. Genau,
0: weil er hat ja so... so okay, ne, alles klar. Okay. Es wurde, wurde so gezeigt, dass er so wirklich nochmal alles gegeben hat bei dem Spiel mhm. jetzt, um das zu gewinnen. Und hat dann einfach sich so überanstrengt und hat dann krass erstmal einen Schwächeanfall bekommen und dann einen Schlaganfall.
1: Krass. Aber ja, gut, wir brauchen ja nicht beschönigen, dass trotzdem der Knast ihn umgebracht ja, hat. Ja, ne? natürlich. Also äh, jetzt nicht nur, weil er gerade gefryt wurde. Ne? Also, ja naja, klar.
0: Aber auch Ja, echt, dann sind echt, wir jetzt auf Knast. Ja. <lacht> ja, also klar, wir springen hier runter. Ne? Genau, genau. Aber ähm, ja, bei der Knast, da waren auch einige interessante. Aber fieses Detail,
1: mhm. wie ist wie dazu gekommen ist, dass er sich halt überarbeitet hat. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach so, dass die anderen ihn gepusht haben, im Gegenteil. Der ganze Tisch hat versucht, ihm zu helfen. Mhm. Ähm, Kerstin ja. hat, mhm. hat die Idee gehabt, die tauschen an einem mhm. Punkt. Ähm, wann immer der was angepackt hat, meint nein, ich mache jetzt schon, ja. Na, mach du einfach das. Und das hat sich auch, obwohl die natürlich im Stress waren, für mich mhm. häufig so angefühlt, wie die wollen ihm entgegenkommen. Da ist auch ne, als Motivation drin, wir wollen nicht in Rückstand geraten, mhm. ne? Trotzdem, in der Art, wie sie mit ihm geredet haben, war es für mich ziemlich klar ein, wir helfen dir. Ja. Du, bist, du bist unser Buddy. So, wir ja. haben, weiß, weiß ich, wie viel Zeit mit dir verbracht. Ne, Klar, äh, Kief jetzt nur äh, ähm, 30 Tage, aber die anderen, mhm. wer weiß, wie lange. Ähm, und naja, als er dann rafft, also Olaf, als Olaf dann rafft, ihr habt mir das schon mal gesagt, vor ein paar Minuten. Mhm. Das hat ihn anscheinend irgendwie dazu gebracht, boah jetzt, nee jetzt, jetzt, jetzt gebe ich nochmal alles. Ich bin anscheinend kein produktives Mitglied mehr mhm. hier. Äh, ich werde dement. What? Und das ist ein ich sehr sehr fieses Detail. Ja. Also aufgrund einer Krankheit, die er wahrscheinlich da bekommen hat, mhm. ähm, überarbeitet er sich bis zum Tod und wird dann eingeschläfert. Das ist schon
0: krass. Ja, boah grausam, gruselig. Ja, das ist gruselig auch. Und diese Kal auch da wieder die Kaltblütigkeit dieses Doktors, der ja aber auch eigentlich auch nur ein Gefangener ist und trotzdem. Ja, ja. Ähm,
1: aber ist es kaltblütig? Also, es hat sich wirklich so angefühlt, als, als, als meint er ernst, dass es ähm, jetzt für Olaf das Beste Besseres. ist.
0: Ja, gut, das er hat halt auch miterlebt, was sonst passiert Klar, ist. Klar, er, ne?
1: er wurde jetzt nicht fachmännisch untersucht, sag ich mal. Mm. Die haben sich jetzt nicht viel Zeit gelassen, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass er wirklich einen sehr schweren Schlaganfall hat, mm. ähm, er ist leider in diesem Gefängnis und da wird es keine äh, Auffangstation für, äh, für Kranke geben. So. Ähm, sprich, selbst wenn man das versucht hätte, was hätte ihn in dem Gefängnis jetzt noch groß erwartet? Also wäre er nach den 40 Tagen rausgekommen. Sehr schwierig ethisch, aber ja. äh, ich nehme A dem Arzt zumindest ab, genau, das gut. Meint aber der
0: auch. Arzt sagt ja selber, und das ist ja die große Auflösung ähm, der Folge: Es gibt kein Rauskommen. In 40 Tagen wäre er nur in eine andere Etage gekommen. Das ist ja das System dahinter jetzt. Okay, dann zumindest. erklär mir das
1: mal, denn ich habe es irgendwie nicht
0: geblickt. Das war das große Ding. In der jetzt, irgendwo hieß es in Level 2 sind. Alle gestorben. Ja. Warum? Wieso? Niemand konnte was sagen. Ein Unfall, ist irgendwas schiefgelaufen und es hieß dann, blablabla, äh, bla bla, keep your man in check. Dem, dem Andy Circus, ja. dem, dem Kino. Witziger Name. Ja. Ähm, äh, der, der, der Oberaufseher von denen. Ähm, ja, und da war dieses große Rätsel, was, was bedeutet das und so und niemand konnte eine Antwort geben. Am Ende erfahren wir, dass. Jemand, der rausgekommen ist, der vermeintlich den letzten Tag hatte und frei sein sollte, plötzlich von der irgendwie in Level 4, plötzlich in Level 2 wieder aufgetaucht ist. Das heißt, er wurde anstatt befreit zu werden, wieder reingesteckt in eine andere Ebene. Das heißt, ja. in diesem, wir haben ja schon darüber gesprochen, was für ein grausames, teuflisches Gamification-System das da ist, ja. des Arbeitens für eine Belohnung. Auf der einen Seite der Bestrafung zu entgehen, auf der anderen Seite aber auch eine Belohnung, die nur eine Belohnung ist, ja, weil ja, dieses ja. System eh schon so beschissen ist. Ja, gefangen in so einem, ja, so so, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, da gibt es schon irgendein Wort, wie soll Teufelskreis sagen, was ist nicht ah, die richtige Bezeichnung. Ja, ja. Ähm, aber dann ist das ganze System nochmal noch eine Ebene darüber, auch genauso grausam verschlossen in sich, dass wenn du fertig bist mit deinen Tagen, deinen Shifts, dann kommst du nicht raus, dann kommst du einfach woanders wieder rein. Das wieder, weiß ich nicht, 400-Tage-Shift. Okay, das aber heißt, es warum gibt sind kein jetzt... kein Entkommen. Warum sind jetzt dann alle anderen gestorben? Das kam raus. Die haben das gemerkt. Die haben gemerkt, ach warte, den sollte man ja eigentlich kennen. Genau, aber der Typ ist doch... Der Typ ist doch... Dann habe ich doch schon ganz oft da vorbeilaufen. Wie auch immer. Die haben es wiedererkannt. Sie haben ihn wiedererkannt. Und haben herausgefunden. Ich hätte er einfach geredet. Wer weiß. Das wäre mir jetzt als erstes eingefallen. Ich meine, mhm.
1: dass der Typ, wenn der nicht gebrainwashed ist, irgendwas sagen würde. Genau, er das sagt wohl... was.
0: Wahrscheinlich ist er auch völlig außer sich, ne? In dem Moment. Wenn ihr denkt, der kommt jetzt frei, nach wer weiß wie vielen Jahren. Okay. Und dann geht's weiter. Es gibt keinen drin. Ja, auf jeden Fall wollten die imperialen Guards da verhindern, dass das rauskommt, diese Information, haben einfach alle getötet.
1: Ja, sehr clever.
0: Ja, und ähm, das ist halt das Ding. Und das ist auch das Ding, was jetzt am Ende, also für mich hat das so einen richtigen so... Ja, war ein cooler Moment. So einen, also, ja, so, 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 so ein, so ein Reveal-Moment. So ein bisschen ja. wie Silent Green is Humans. Ähm... Und das hat jetzt auch den andy Serkis charakter gebrochen, weil er ja immer noch als Einziger, oder nicht als Einziger, der immer noch sehr, sehr glaubt daran, dass er da hier rauskommt. Ja doch, ich würde ne? sagen als
1: Einziger. Der hat immer, wenn sich jemand dagegen aufgelehnt mhm. hat und äh, in seinem Kopf ja mhm. Propaganda verteilt hat, hat immer gesagt, nein, hier, Schnauze. Der hat den einen sogar verprügelt, der hat ihn ja, geboxt ja, ja. so äh, in den Magen und dann... Äh, ja, da konnte er dann nicht mehr einhalten. Also, ja. als er das erfahren hat, äh, ganz cooler Moment mhm. eigentlich. Äh, Kiefer hat ihn da vorher gefragt, hier, ne, gib mir Infos, wie viele Guards sind mhm. da und so weiter. Du bist hier länger, ich, bra ich brauche ich brauch Knowledge, um hier rauszukommen. Genau. Und äh, Slapstick-mäßig dreht er sich um und macht das Licht aus und sagt, ich rede mit dir nicht. Und mhm. dann hat er halt die Frage nochmal gestellt und sofort die Antwort bekommen. War, ja. ganz, war ganz
0: cool. Das fand ich sehr cool, ist schön erzählt. Es hat er Payoff-Sonne und, ähm, ähm, und... Ja, ja, das ist schön. Es gibt noch eine andere Bezeichnung, für dich jetzt die mich entfällt. Von wenn man eine, eine Szene wiederholt oder eine Situation wiederholt mhm. in einem Film und die dann aber end, abändert, aber du erkennst halt die Situation wieder, das ist, um einfach die Entwicklung zu zeigen, das ist ganz schön.
1: Ich hätte ein, ein, eine Vermutung, aber ich werde mich jetzt nicht in die Nesseln setzen und ein falsches Stil mit nennen. Warum? Okay, sag doch. <lacht> ich hätte es parabel gedacht. Es hm. ist keine Parabel. Das weiß ich nicht.
0: Also man muss ja auch nicht alles. Betitelt von irgendwelchen... Irgendwelche Leute denken sich irgendwelche... <lacht> Aber zu spät, jetzt, jetzt haben wir es versucht. Jetzt haben jetzt werden so wir es verkackt. Ein bisschen. Aber die, die Beschreibung <lacht> ist ja trotzdem richtig. Ja. Um, und das war irgendwie, genau, ein schöner Moment, weil... Äh, Keith, a.k.a. Andor. Mhm. Um, so so viele ja schon, Namen, der Junge. Das ist das, 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 das schon oft versucht. Das ist witzig, weil er schon die ganze Zeit... Damit hat es hat ja eigentlich schon letzte letzter Folge angefangen, sehr beobachtend ist. Und alles so wirklich analysiert... Mhm. Weil er die ganze Zeit schon daran arbeitet, irgendwie einen Weg rauszufinden und den, ähm, und den Andy Circus halt versucht zu überzeugen. Da gab es eine Situation auch, ich hab, kann sie nicht mehr ganz rekonstruieren, aber ich glaube, nach dem ersten Mal, wo er gefragt hat und keine Antwort kriegt, wie in den Guards, wenn er noch mal irgendwas sagt zu Andy Circus, als wäre er schon dabei. Das finde ich ein bisschen lustig. Ich weiß auch nicht mehr, was das war, von wegen. Ich hab's gar nicht mehr am Schirm. Der hat dann irgendwas gesagt, du musst das und das machen oder achte darauf und drauf und so, als, als, als hätte er ihn schon mit, mit am Boot. Als wäre so ein Versuch, ihn so ein, so. so ein bisschen auch so noch so ein bisschen zu gewinnen für sich. Aber da hat er endlich nicht, nicht drauf reagiert. Das war auch ganz witzig.
1: Was ich ganz verrückt fand, ähm, in der Szene, als er sich umgedreht hat mhm. also Kino und ja. das Licht ausgemacht hat, da ist mir eine Idee gekommen: ähm, da sind ja offensichtlich häufig Rangeleien unter den Inmates untereinander. Ja. Und Endor hätte einfach rüberspringen können und den Typen schubsen auf den Boden, dann wäre mhm. er tot. Das,
0: Ach so. das ist hm. echt
1: nicht weit und wir wissen jetzt nicht, ob da irgendwie ein Kraftfeld oder sonst was ist, würde ich jetzt mal sagen, nee
0: Du meinst, wenn die, wenn die pennen in den Körper Ja,
1: genau, äh, ist mir jetzt einfach nur so aufgefallen ich frage mich, ob das, ob das bewusst ist dass die nicht eingeschlossen sind, dass die sich gegenseitig so, auf dem Klo sehen können mhm. äh, dass, es, dass man halt nie sicher ist die haben auch in diesen Zellen einfach keinen Rückzugsraum, mhm. wo keiner rein kann ähm, Ach so, ja, das, das auch. Denn ja. wir haben ja in der Folge davor einen Selbstmord gesehen, wo sich mhm. jemand einfach äh, auf den Boden gestellt hat, ja. nachdem der rot war und dann mhm. war halt vorbei. Und wenn du, wenn du da, sag ich mal, Stress mit irgendwem hast, äh, klingt das nach einer, sag ich mal, einfachen Sache. Ne? Da müsste erstmal jemand nachweisen, dass der sich nicht einfach da unten hingesetzt hat. Aber das stimmt. da kommt ja wieder ein anderer Punkt, den die Folge mhm. gemacht hat. Und das will die Serie uns irgendwie die ganze Zeit erzählen. Nämlich, niemand hört zu, und niemand hätte also in dem Fall, wenn man jemanden da umbringen mhm. würde, da würde keiner nachfragen. Ja. So, da, zumindest ja. sagt Endor das. Ja. Und, und Kino hat Angst. Oh, nee, die, die hören doch zu, die hören mhm. doch zu. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich Endor da wirklich glaube. Ja. Aber also aber sagen wir so, er hat. Er hat diese, diese Einstellung und diese, was heißt Abneigung gegen das Imperium, natürlich hat er Abneigung gegen das Imperium, aber die, diese, dieses Bild vom Imperium, die sind sehr arrogant und äh, geben sich sowieso so gelassen mit der Situation und fühlen sich so sicher, dass denen gar nicht auffällt, wenn wir hier XYZ machen. Yeah. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das dem Charakter abnehme, dass er in diesem Prison, wo die jede kleinste Bewegung bzw. nicht Bewegung mhm. wahrnehmen ähm, von wegen hier Hände hinterm Kopf und wenn ihr jetzt nicht in Reihe und mhm. Glied, äh, geht dann wird ihr gefried ähm, wobei es da ja offensichtlich nochmal eine andere Form von Frying gibt
0: ne ähm, ich glaube mit den Händen es gibt, mit dem Kopf ist ja nur eine visuelle Darstellung dass die dass die, dass die, dass die ähm, das tun was gesagt wird
1: ja genau aber es, also, wir haben ja am Anfang der, der, des Gefängnisaufenthaltes gesehen dass man ja, so einen Schock bekommen kann, aber danach kannst du halt weiterleben. Es gibt aber mm. dann anscheinend auch den Schock äh, bei dem Typen, der sich selbst umgebracht hat, ja. dass du danach halt tot bist. Ja,
0: oder vielleicht hängt es auch mit der Länge zusammen.
1: Das heißt, der, ja, okay, interessant. Das heißt, der, 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 der Boden ist halt dauerhaft an, mm. wenn die schlafen und äh, das, was die Guards am Anfang gemacht haben, war so eine Demonstration für fünf Sekunden. oder so. Ja, genau,
0: ganz kurz. okay Also das könnte es zumindest sein. Aber genauso, ja, okay. genauso, genauso könnte es auch die, 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 eine einstellbare Stärke sein. Das könnte ja, genau. auch sein, beides.
1: Worauf ich hinaus will, mm. ähm, die scheinen also ich finde, das Gefängnis ist schon so aufgebaut, dass tausend Augen die mhm. ganze Zeit auf denen sind und dann davon auszugehen, so blind, dass in den, deren Zellen ja. niemand zuhört, äh, klingt auf der einen Seite ziemlich ja, undiplomatisch beziehungsweise, mir fällt das Wort nicht ein, naiv irgendwie <lacht> ja, naiv, und, ja. also, und unnötig mhm. Risiko.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht. Also ich würde, also zwei Sachen. Die eine Sache, also erstmal zu den Punkten, genauso was du, wie du es begründest, kann man es aber auch andersrum sehen, weil, wenn ich darüber nachdenke, fände ich schon, dass Endor nachvollziehbar ist und das irgendwie wirklich sein kann, weil, warum sollte man denn jeden Einzelnen abhören? Das ist auch ein massiver Aufwand, wenn es nicht eine KI machen würde jetzt, ne? Aber wir, wir sind ja in der Star Wars Welt so, dass da wirklich auch immer irgendwie Menschen oder Aliens arbeiten an Dingen und, und Sachen überwachen. Das machen dann keine Roboter, sondern das machen auch Menschen. Das heißt, wie viele Leute müssen abgestellt werden, um, um diese ganzen Leute zu überwachen, zuzuhören, alles zu analysieren? War hm. das so ein Joke? Planen die wirklich was, weil ich glaube schon, dass das System ist ja so krass aufgebaut, dass sie so eine Sicherheit haben hier, hm. dass die davon ausgehen, hier kann man gar nicht fliehen. Das ist das perfekte Prison. Wir sagen ja am Anfang auch, das ist ein, ein Low-Personnel-Gefängnis. Ähm, ähm, hier gibt es generell sehr wenig Guards, ja, ja. sehr wenig Waffen und sonst was. Das ist schon so ja, dass sie glauben. Also, ich denke schon, dass es für die so ein ausgeklügeltes System ist, dass sie diese Bewachung nicht brauchen. Okay, das
1: heißt, du hältst es für plausibel, dass äh, Endor so denkt und so handelt und mhm. du hältst es auch für möglich, beziehungsweise wahrscheinlich, dass er Recht damit hat.
0: Genau, genau. Hm. Ja. Und, und, und natürlich ist der andere Punkt auch so vom Writing her die müssen ja er muss ja irgendwie fliehen können es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben und du kannst es über Obi Wan machen wo der in diese Obi wer was diese Festung da reingeht und wieder rausgeht und es ist alles easy barely barely Convenience. aber komm du kannst auch nicht jedes Mal du kannst jetzt nicht jedes Mal kommen mit
1: naja man kann es halt also du kannst dich immer das krasseste Negativbeispiel nehmen und dann sagen ja sie machen es ja besser ja ja nee nee das nicht aber
0: aber zumindest machen sich die Mühe das Ganze irgendwie in so ein, so ein realistisches Setting zu gehen. Weil zum Beispiel so eine, so eine Basis wie ähm, dieser Turm, da würde ich sagen, der müsste doch überall videoüberwacht sein. Was aber generell bei Star Wars ja schon oft einfach nicht der Fall ist, bei den bei allen Filmen halt. Ähm, nie, nie zum Problem wird, außer soll ein Problem werden. Naja, ja. Skript her meinst du. Genau. Ja, ja. Und, und dann macht es für mich aber hier wirklich, wirklich Sinn. Wir haben auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel, es gibt ja nicht mehr äh, Landezonen, nur Andockstationen für die, für die Transporter dass die da auch nicht einfach sagen, komm, wir haben es zumindest bis zur obersten Tür geschafft, jetzt gehen wir in den Helikopter, dann fliegen weg. So, so, weil wahrscheinlich ist da einfach gar nichts. Alle, alle fliegenden Dinge sind, sind im Orbit wahrscheinlich. Ähm, also es hat wirkt für mich so wie so ein ausgeklügeltes System, wo man sagen kann, selbst wenn die rauskommen würden, ja, dann, dann schwimmen. Willst du schwimmen? Du kommst hier eh nicht weg, so. Ähm, von daher, ja, Ressourcenverschwendung. Und da kommt noch ein nächstes Ding dazu, was ich sehr cool fand, weil eine Erklärung für eine Sache, weil es sind ja nicht nur die Aliens, die mir oft fehlen. Es ist ja auch eine Sache, was daraus laufen, vor allem in den Prequels, sehr viele Roboter rum, Droiden, der verschiedensten Form von klein bis groß. Und die arbeiten, manche sind Charaktere. Stimmt. Und die sind, die sind kaum zu sehen. Wir hatten da diesen roten Roboter, äh, roten Droiden, äh, auf, um, auf Ferrix. Ähm, wie hieß der nochmal? Ich, ich, hatte so einen äh, süßen äh, Namen, auch mit B und Aid. Ähm, aber nicht bb aid Nee, nee. <lacht>
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie er heißt. Ja, schade. So viele
0: Namen. Taucht auch bis jetzt nicht mehr so viel auf. Aber unabhängig davon, denen hatten wir halt ein bisschen, so ein um reinzukommen vielleicht. Wir hatten dann natürlich die ähm, in der vorletzten Folge, in der Special-Folge, die ähm, Security-Roboter, die wir in Rock One zum ersten Mal gesehen haben. Mhm. Die dann auch sehr schön inszeniert waren wieder. Ähm, aber da hört es ja schon fast auf. ne? Der eine oder andere Roboter, der irgendwo ganz weit im Hintergrund rumläuft, den man nur sieht, wenn man ganz genau hinguckt, und ich habe mich schon gefragt, wo sind die eigentlich, die ganzen Roboter? Und dass er hier einmal wirklich sagt, wir sind günstiger und leichter zu ersetzen als Roboter. Das hat dadurch irgendwie schon mal so eine gewisse Erklärung gegeben, warum dann doch sehr oft nicht auf Roboter gesetzt wird. Ja,
1: was heißt Erklärung dafür, ne? Also innerhalb der Welt, die Andor, also die Serie hm. Andor uns zeigen will, scheint es Sinn zu machen, ja. weil sie es jetzt einfach festsetzen und sagen. Ja. Aber im restlichen Star-Wars-Kosmos?
0: Ja, aber, aber es ist richtig, aber es ist so ein bisschen, ähm, für mich, es hilft ein bisschen. Es hilft ein bisschen zu sagen, ja. weil man könnte ja auch einfach sagen, Roboter, die werden genauso rausgeschossen wie alles andere, alles gibt es ja überall. Aber kann auch genauso gut sagen, nee, das, sind, äh, das ist wirklich schon, wenn man so eine Droidenarmee hat, das kann sich auch nur so eine Handelsföderation, leist, Handelsföderation leisten. Und, ähm ja, Moment, Moment, Moment. Du, du vermischt gerade zwei Dinge. Also, okay, ich bin bei dir. Die Erklärung,
1: dass quasi im Gefängnis mhm. Menschen eingesetzt werden für diese Arbeit. Ähm, okay, cool. Bin, mhm. ich, bin ich bei. Dann glaube ich dir, äh, Droiden äh, sind teurer. Cool. Aber dass wir auf dem Rest der Landschaften einfach ja. so selten welche sehen, das ist halt eine Production-Entscheidung.
0: Ja, auch natürlich. Aber zum Beispiel, es geht mir sogar noch weiter, in Rück Rückkehr der Jedi-Ritter wird der Trudestern gebaut, der zweite. Und dann wird am Anfang, gibt es das Gespräch zwischen Darth Vader und dem, dem Commander des Trudesterns. Und dann heißt es, ähm, Vader sagt, der Imperator ist unzufrieden, wie, hier, wie langsam ihr wie hier vorankommt. Und dann sagt der Commander, also der Wer da sagt, der Imperator verlangt, dass, dass, dass der bla 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 bis da und dann fertig ist. Und dann sagt der Commander, das ist unmöglich, dafür brauche ich mehr Männer. Hat mich immer schon gestört früher, weil ich immer dachte, warum <lacht> lassen die das nicht Roboter bauen? Ist doch voll der Quatsch. Warum mehr Männer? Aber ja, das, das ist halt immer schon irgendwie so gewesen. Okay. Es gibt viele Druiden, aber irgendwie machen trotzdem super viele Arbeiten, selbst in den Hangern von allen, von den Prequels bis in den alten Filmen, siehst du immer irgendwelche Menschen. Ja, okay, okay, okay aber du hast auch gerade, du hast ja
1: angefangen, deinen Punkt mhm. mit. Mir fehlen ja nicht nur Aliens, sondern dir fehlen anscheinend auch Roboter mhm. in der Serie. Und genau.
0: Nee, ich wollte nur sagen, das ist so eine kleine, eigentlich nur eine kleine Randnotiz. Ich fand es nett ganz cool, dass es das einfach mal angesprochen wurde, das Thema. Okay. Am Anfang zu setzen, Roboter sind teuer, also äh, Druiden, sorry, Druiden sind teuer, Menschen sind im teilsten sogar günstiger. Das erklärt sehr, sehr vieles in dieser Welt. Und ähm, ja, das war's eigentlich schon. <lacht> ich habe noch einen Punkt zu dem ja. Gefängnis und zwar.
1: Ich, klar, ich bekomme offensichtlich nicht das, was ich letztes Mal schon moniert habe oder mhm. mir wünsche, nämlich äh, einen Andor, der irgendwie Gefühle zeigt und äh, ja, nicht so stoisch ist irgendwie, mhm. ähm, nicht so einfach mit der Situation mhm. klarkommt. Ich meine, der guckt gerade zu, wie jemand eingeschläfert wird und äh, ja, in die Circus zeigt, was in seinem Gesicht ein mhm. Andor irgendwie, ach, weiß ich nicht, da war nicht so viel zu holen, finde ich. Um, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ja. <lacht> ähm, die, die, diese Dualität, mit der da gespielt wird. Auf der einen Seite ist dieses ähm, Gefängnis unimpeachable. Man kommt nicht mhm. raus, man kommt nicht rein. Äh, selbst wenn du rauskommst, ja, good luck, kannst du schwimmen gehen. Mhm. Ähm, und auf der anderen, oder eben vielleicht auch deswegen, äh, geben die sich keine Mühe, was äh, Abhörung angeht und mhm. so weiter. Und trotzdem finde ich es, also trotz dieser Erklärung, finde ich es einfach plump, dass Andor während der Arbeit auf so ein Klo gehen kann, ohne irgendeine Form von Tür, was mhm. ja in der Welt etabliert ist oder in dem Gefängnis. Ja. Und da einfach die Wand so ein bisschen mit der Faust weghämmert, so ein, so ein Paneel. <lacht> ja. Und da drin hat er irgendwas, was schon so ein bisschen sägen kann. Mhm. Und sägt dann da anscheinend... Immer so fünf Sekündchen pro Toilettengang an einem Rohr rum. Ja. Ich weiß nicht. Und das fällt halt 0,0 auf. Ich,
0: ich finde es irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht Also, ich weiß, ich habe tatsächlich nicht ganz verstanden, was er da genau gemacht hat. Und danach kam ja direkt so ein Alarm, ob das damit zusammenhing oder unabhängig davon war. Nee, nee, nee der Alarm war unabhängig davon. Okay. Das war
1: so ein Zufallsding. Und ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was er explizit damit plant. Mhm. Aber ich würde mal behaupten, das ist ein Klassiker. Äh, dann habe ich eine Schlagwaffe, wenn er jetzt dieses Rohr abmachen kann. Oder äh, vielleicht mhm. erhofft er sich, dadurch einen, einen Stromausfall zu erzeugen. Oder dass da irgendwo dann äh, auf einer anderen Stelle dann ein Gasleck ist. Oder weiß mhm. ich nicht was. Irgendwas, was quasi die Aufmerksamkeit von
0: den Wachen auf sich zieht. Ach so, weil er beobachtet auch, okay, die kommen jetzt hier runter, alleine, nur eine Wache hier, Wir könnten den killen und da hochgehen. Ja, das, das ist
1: ja auch so eine Sache. Auf der mhm. einen Seite sind die super strikt mit, mhm. wenn auch nur ein Guard in der Nähe ist, alle mhm. Hände an den Kopf und Fresse halten. Und dann kommen da dieser äh, Neuankömmling mhm. runter, ähm, Kino haut seine Speech wieder raus und der Guard ist quasi neben denen und die flüstern da so und äh, sagen ja, jetzt könnten wir ihn hauen. Und der plant ja quasi mhm. laut vor, wie die das stürzen
0: werden. Ja. Und das, das
1: passt ja. ein bisschen nicht zusammen.
0: Na gut, ich weiß nicht, glaube da bin ich ein bisschen entspannter bei sowas. Für mich waren die weit genug weg von diesem Guard, dass sie das halt besprechen ja, okay. konnten. Okay, ich
1: sage nicht, dass er das hört, aber mhm. die, die, die sind so strikt bei den ganzen anderen Kleinigkeiten dass es sich komisch angefühlt hat, obwohl vorher noch gemeckert würde, alle in Line, alle Backen halten, mhm. dass, dass dann, weil wenn jetzt die beiden reden und sich bewegen und tuscheln, dann ist okay oder wie. Denn auch wenn der, der Gart das nicht gehört hat, was die sagen, der konnte es nicht verstehen, bin mhm. ich bei dir, aber der hat aus dem Augenwinkel gesehen, die wird getuschelt.
0: Ja, aber ich glaube, dass das, das, so muss man es wohl akzeptieren, die können da auch tuscheln, die können da auch quatschen. Aber und halt die, die, dann nur wieder
1: nur wie das Skript das will.
0: Ja, ja aber die, lassen, die sagen ja auch, die lassen die Leute da alleine. Weißt du, die, die bringen die neue Leute dahin, gehen wieder weg und dann hat Andy Circus das Kommando. Und die müssen ja eh liefern. Wenn der Schlechteste kriegt immer die Schro Schocks, das will ja keiner. Damit haben die, regeln sie sich quasi selbst alle. Die lassen die dann einfach in Frieden.
1: Ja, okay, dann muss ich vielleicht nochmal gucken oder bei der nächsten Episode mal ein bisschen mehr drauf achten, weil ich schon das Gefühl hatte, ich habe jetzt kein explizites Beispiel im mhm. Kopf, aber ich habe schon in Erinnerung, dass sehr häufig Anweisungen kamen, genörgelt war und alle, haben dann auch Spalier gestanden auf einmal, mhm. ähm, was mir gezeigt hat, okay, das ist wirklich so der Last Call. So, ja. Die haben sich bis hierhin gerade, war noch einer Zeichensprache am machen, die waren sich am käbbeln, untereinander nur am mhm. diskutieren, alle sagen, psch, leise jetzt. Sobald der Call kam, waren alle in einer Reihe. und Ja genau, und alle weil, dann, weil
0: dann haben alle Angst vor den Schockern. Genau.
1: Mhm. Und jetzt, wo das Skript das quasi dann will, dann darf getuschelt werden oder wie. Also es ist, Ich, ich finde, das ist...
0: Ja, aber es, war doch immer, es sind doch nur immer diese wenigen Situationen. Also ja, in aber in ich, meine, halt. ich meine, genau
1: vor... Bevor die getuschelt haben, mhm. war wieder ein alles schnell Spandier stehen und nichts sagen und oh, mhm. oh nicht gesehen werden. Das, ich werde es mir nochmal angucken. Ich mhm. mir noch mal angucken. Mhm. Aber ja, muss man jetzt nicht zu lange drauf rumreiten. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt noch weitergeht, denn jetzt hat er ja Mr. Andy Circus auf seiner auf seine Seite.
0: Seite. Ja, und das interessant, auch interessant ist, das, das habe ich letztes Mal gar nicht wahrgenommen, das habe ich dann später gelesen, von der letzten Folge schon. Ähm, es gibt einen Charakter in, in diesem Knast, in der Gruppe von Endor, der auch in Rogue One auftaucht. Ach, selber, selber Schauspieler, selber Charakter. Er war mir in Rogue One so unscheinbar, dass ich den überhaupt nicht in Erinnerung habe als, als Charakter. Ja, Aber, hau raus, wer? Ja, lass dich überraschen. Ich werde nicht, nicht verraten, wer noch stirbt oder nicht stirbt. Weil, selbst wenn ich, ich, ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt. Ich könnte ihn jetzt ein bisschen beschreiben. Aber das könnte fast jeder da drin sein. Okay, aber war
1: das jemand in Rogue One, der auch wirklich was gemacht hat? Oder ist ich, der nur einmal da rumgelaufen? Ich mich nicht mehr erinnern mehr Ich habe halt also so
0: Vergleichsspieler gesehen, der ist aber dann irgendwie in ganz vielen Szenen drin. Okay. Äh, einer von der Truppe anscheinend, aber genau der, der vielleicht am wenigsten sagt, ich weiß nicht. Ähm, okay. Ich muss Rogue One auch nochmal gucken. Würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich jetzt, wenn jetzt die zwölf Genau, würde ich auch nochmal zusammengucken. Ja. Ich habe noch lange nicht mehr gesehen. Gucken, ob, das ich, ob davon jetzt was besser funktioniert. I rebel. Das war nicht im Film drin. Ich weiß. Oh, ich weiß. Das war eine sehr, sehr schlimme, schlimme Trailerline. Ähm, Hast du noch was zum Knast? Ähm, ich hoffe mich immer noch, was sie da bauen. Ob das, ob ob das irgendwann ein Teil des Todessterns wird. Ich meine, es wird ja zumindest zum Todesstern hinarbeiten von Rock One. Wäre jetzt nicht... Um der stopp, die Frage habe ich ja letztens gestellt, da meintest mhm. du, nee, das kann ja einfach irgendwas
1: sein. Ja, genau,
0: oder es ist halt einfach irgendwas, oder? was gar nicht aufgeklärt ist und es ist einfach egal.
1: Wäre es denn ein cooler Reveal für dich, wenn es jetzt, wenn rauskommt, oh, 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 sie arbeiten bereits am Todesstern, zumindest halt an irgendeiner Pre-Production? Ja. Also, ich
0: fände es nett. Ja? Ich ja. hätte jetzt ja. gedacht,
1: du sagst, das ist äh, viel zu viel Fanservice. Nee, und nee, gar nicht,
0: nicht. Find, weil, weil es ist ja auch nicht verkehrt sinnvoll, Dinge auch zusammenzubringen. Aber wenn es gar keine Bewandtnis mit irgendwas hat, dann ist auch nicht schlimm. Also, nee, genau. Wenn es äh. kann ja sein, ach, weiß ich weiß nicht, noch irgendwann in, in einem halben Jahr, heißt dann irgendwo in irgendeinem Star Wars Buch, ah, die haben da eigentlich sogar in diesem Gefängnis und bauen immer die Teile vom Sternzerstörer, die für die, mhm. weiß ich nicht, für Klimatisierung zuständig ist. Und das ist einfach so komplett egal. Und dann hat man dann einfach so einen kleinen, kleinen Side-Fact gehabt. Ähm, aber Todesstellen macht das so ein bisschen Sinn, weil ich kann mir ich kann mir doch halt auch vorstellen, dass Todesstern auf jeden Fall Thema wird in der zweiten Staffel. Dass man dann quasi mhm, zum ersten mhm. Mal mitbekommt, dass da sowas gebaut wird. Was ja, wobei es muss ja bereits schon im Gange sein. Ende Episode 3 haben wir ja schon gesehen, dass sie gebaut haben. Stimmt. Das stimmt. heißt, äh, weiß ich weiß nicht, ob die das dann vielleicht einfach verwerfen werden, diesen Gedanken. Aber, ja.
1: Gehen wir weiter zu Mon Mothma. Mon
0: Mothma. Wobei mir ist noch eine Sache eingefallen, wo wir gerade bei Fanservice sind, ähm... Bei der, beim Verhör von am Anfang bei, von Dead Round und Bix ja. auf Ferrix ähm, Als es losging, bevor man genau, also die hat damit gedroht, ne? mit, mit was passieren könnte, wenn sie nicht kooperativ ist. Und da hatte ich eigentlich ganz kurz den Gedanken: bitte nicht, bitte zeigen Sie nicht diesen fliegenden Kugeldruiden vom Todesstern mit der, <lacht> mit der, mit der äh, kleinen Ratioform spritze dran die einzige Sache, die George Lucas gebaut, gemacht hat in seinem Film, die zu irdisch ist, meiner Meinung nach. Okay. Aber leider ist das scheinbar stilgebend für, für ganz vieles in, in Endor, dieses zu echte. Aber anyway, haben sie zum Glück nicht gemacht. <lacht> die fliegende Kugel. Wobei, Androide zu sehen wäre aber nicht verkehrt mal wieder. <lacht> ähm, was sie aber dann als interessanten Fanservice gemacht haben, nicht Fanservice, einfach eine, vielleicht eine persönliche Hommage des, des, des Regisseurs der, Serie, äh, der Folge, war, dass man einen Cut hat, eine Kameraeinstellung und Bewegung hat, wie in Episode 4, nachdem eben dieser kleine Druide äh, dann zu leer gebracht wird, weil sie ja auch befragt wird von Vader. Und dann gibt es so einen Cut außerhalb der Zelle, die Tür geht zu, die Kamera schwenkt mit der zugehenden Tür runter und dann ah, gerade nach oben den Gang entlang, während da dann eine imperiale Wache entlang läuft. Das haben wir quasi exakt nachgebaut, ähm, diese Kameraeinstellung. Fand ich ganz. Witzig.
1: Aber spannend, mhm. da müssen wir vielleicht mal irgendwann generell einen, einen größeren Podcast zu machen, weil wir eben auch ein bisschen off-topic jetzt über mhm. Stranger Things Staffel 4 gesprochen ja. haben und ihr da zumindest in den früheren Staffeln Hommages zu nah
0: an, am Original am waren. Original waren. Mhm.
1: Ähm, können wir irgendwann mal drüber reden? Ja, gerne. spannend. Das ist auch ein spannendes Thema,
0: weil genau die Frage, was, wann, wann, wann genau. ist zu viel, wann ist, zu viel, wann, wann ist cool diese Sache, zum Beispiel jetzt in der Ender-Sache, das war so eine Sache, wo ich glaube ich auch gedacht hätte, ähm, selber. Also Dinge, so eine Art von Hommage, die ich selber wahrscheinlich irgendwo eingebaut habe. Ich ja, habe auch bei Darth Maul ja ganz bewusst gesagt, es soll kein Fanservice sein. Ich will alles neu designen, neu entwickeln, neue Figuren. Nur die Sachen, die sie halt inhaltlich Sinn machen, wie Maul und, und Sidious, die sind natürlich gleich. Naja. Um, aber sonst will ich alles weiterentwickeln. Aber ich habe trotzdem ab und zu immer an zwei, drei Stellen bewusst im Vorfeld schon geplant, einfach nur eine Kameraeinstellung aus einem anderen Star-Wars-Film zu okay. wiederholen, als ganz subtile Hommage quasi.
1: Okay, das würden wir dann in einem mm -hmm. anderen Podcast mal ein bisschen zerflügen. <lacht> wo du gerade nochmal Dr. Mm -hmm. Gorsk erwähnt hast. Ähm, ich habe mir schon, also als er so angepriesen wurde von Dead mit ja, ich lasse ja jetzt wohl mal seine Arbeit machen, mm -hmm. ne? Und auch in den Interviews, in den Meetings, die das ISB danach hatte, wo dann gesagt wurde, das war ein Dr. Gorsk-Interview? Ja, ja, also ist es dementsprechend ähm, ja, vertrauenswürdig, mhm. die Infos, die da rausgekommen sind. Und der würde irgendwie so etabliert als halt Mastermind, der, der da eine krasse ähm, Methode entwickelt hat, mhm. die anscheinend auch irgendwie nur er machen kann. Ja. Aber no offense, äh, im Endeffekt hat er der ein Headset aufgesetzt. Mhm. Und da sind halt Töne abgespielt worden. Ja. ja, natürlich wird da mehr drin sein. Das ist mm. Star Wars, krasse Tech. Aber wir haben mm. ihn halt nichts machen sehen. Also wozu ja. braucht man den? Nachdem er ja, die Sache jetzt fertig entwickelt hat, genau. kopiere das Headset 50 Mal. Ja, genau. Schmeiß das auf jeden Planeten in der Galaxie oder auf jeden, mm. äh, weiß ich nicht, äh, SS-Standpunkt da. Ja, und dann
0: es, ist vielleicht, es ist vielleicht so zweierlei, ja... Er ist einfach der Entwickler der Methode und er ist vielleicht gerade noch so in der Testphase und deswegen macht er es auch persönlich und es ist noch nicht so richtig verbreitet. Deswegen ja, okay. weiß man, jetzt ist es okay, noch das okay. Neue. Ja, ja. Das andere Ding ist aber auch wieder so ein vielleicht so ein Filmzitate-Ding wieder oder, oder auch generell, ähm, du hast es ja öfter mal in so gerade so älteren Spionagefilmen oder wo Leute gefoltert werden, ganz oft so diesen einen Doktor mit Namen, der eine ganz komische Methode hat und damit halt dann der Held weil die Helden bedroht wird. Ja, wenn du jetzt nicht äh, äh, was erzählst, dann wird dieser Doktor mit seinen ganz speziellen Methoden dich bearbeiten. Das war für mich auch so ein bisschen dieses Zitat, das, und das kann ich bevor dass es auch ein bisschen darauf zurückgeht. Ja, und
1: er hat ja auch selbst gesagt, dass es äh, tatsächlich eine Prototypenphase mhm, ist und genau, so weiter. Genau, ähm, Okay, ja, äh, schmälert trotzdem so ein bisschen das, also, ja. es, war, es war irgendwie komisch. Im Endeffekt hat er eben nur ein Headset aufgesetzt. Ja,
0: Das hat generell so ein Dach auch mit der, mit der das, also in dem Moment fand ich es absolut stimmig, dass man später darüber genau. redet, ist, ja, dann, dann macht es wieder so ein bisschen, ja gut.
1: Oh, ein Dr. Gorsk-Interview? Okay, das kann, ja, ja, ja.
0: Also. <lacht> ja, und ähm, das ist eher so ein Ding, wo, wo ich ein bisschen Probleme auch in dieser Serie hab, hatte. Ähm, haben wir noch gar nicht angesprochen, mich immer nie zu gekommen, Aber es gibt ab und zu so ein paar, sagen wir mal, irdische Floskeln, die, die genannt werden, die mir persönlich auch wieder zu wenig Worldbuilding, Science-Fiction Fremde Welt sind. Zum Beispiel diese Analogie mit Blabla, bla, ähm, Fisch ins Netz holen. Es gab in der Vergangenheit mal so eine Analogie von wegen, Blabla, ähm, bla bla, der Baum erinnert sich an die Axt oder sowas. Mhm. Und das sind so, so Sachen, die so richtig, naja, sehr primitive Techniken sind. Mhm. Würde man in, in Star. Also, ich wette, Josh Lucas hätte niemals solche Worte benutzt. Er mhm. hätte sich dann irgendwas mhm. ausgedacht, was, was irgendwie wieder ein bisschen fremdartiger klingt, aber was, dass man es trotzdem versteht. Und hier ist man halt dann, ja, das sind auch so Kleinigkeiten, die mich persönlich es macht nichts kaputt jetzt großartig, ja, aber es ja. ist so eine Kleinigkeit, wo ich denke, da, mhm. da, hätte, da hätte man einfach smarter dran gehen können und nicht so irdisch zu sein.
1: Ja, was heißt smarter? Oder um, kreativer? Es scheint ja offensichtlich eine bewusste Entscheidung zu sein, nicht Star Wars zu rezitieren, nicht alles zu machen wie Star Wars. Wir ja. hatten es schon mal besprochen, die Laser, Sounds, mhm. wenig bis keine Aliens und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das hier auch wieder, dass das gewollt ja, ist. Es ist, es ist. Ja, es ist sicherlich, eine
0: bewusste Entscheidung und vom Schreiben. Und ähm, da. das hatte auch Last Jedi teilweise sehr viele so, irische ja? Floskeln, die Krass. mich auch gestört haben. Ähm, keine Ahnung, einen tollwütigen Hund an der Schlinge halten. Oder weiß ich nicht, ähm, bla bla bla. Ähm, sie bezeichnet Kylo als Schlange, als mörderische Schlange. Das geht eigentlich noch. Aber naja, ist auch nicht so wichtig. Ähm, witziger fand ich das bei Han Solo. Die haben es nämlich genau umgekehrt gemacht. Da haben die das sogar fast, fast parodiert. Das war, fand ich eine nette Idee, wo die dann im Falken sind und Woody Harrelson ist oben und, und Solo ist unten in der Kanone. Und die ballern da rum und dann will Woody Harrelson Han Solo hat so Tipps oder Befehle geben oder, oder, oder was er machen soll und, und be, umschreibt das immer mit irgendwelchen Wesen, das ist wie ein So-und-So, der einen So-und-So fängt. Was? Und Ansole kennt halt auch. keins von diesen Begriffen. Und dann macht er irgendwie drei verschiedene Beispiele. Und dann so, sag mir doch einfach, was, was ich machen soll. Das war schon ganz funny. Das war eine, ich eine ganz coole Idee. Okay. So viel zum Thema irdische Floskel.
1: <lacht> ja, aber wir lieben doch alle deine kleinen Ausflüge. Denn niemand hat so viel Wissen über Star Wars wie du. Lass uns trotzdem darüber mhm. reden, dass Well anscheinend die Cousine von Mon Mothma ist. Mon Mothma, Ja. Das hat mich auch überrascht.
0: Sehr, ja klar. Äh, kommt so aus dem Nichts aber auch wieder interessant.
1: Ja, ähm, ich habe es nicht erwartet, mhm. aber es macht irgendwie Sinn. Es macht nicht Sinn. viel, oder? Also es macht nicht viel und, ja noch nicht, ne?
0: Nee, noch, noch nicht, genau.
1: Und es macht aber mhm. Sinn irgendwie. Dass, ja. äh, ich, ich würde jetzt eigentlich auch gerne wissen, wer quasi durch wen da rangekommen ist. Ja, einmal Wer das. war der Erste? Genau,
0: einmal das. Ich würde sagen Mon Mothma. Ich habe gesagt, weil, denn die, die scheint deutlich investierter zu sein. Ja, gut, aber vielleicht Mehr ist, trotzdem der, der ja, stimmt. Aber das ist vielleicht trotzdem der Anstoß früher beim Morn Mothman gewesen. Ich denke immer noch an Episode 3, weil das einfach schon so lange her ist <lacht> und, und auch wenn die Szenen geschnitten sind mit ihr, gehe ich trotzdem immer davon aus, dass es irgendwie schon passiert und dass sie zu dem Zeitpunkt eben da schon ähm, in den Anfängen der Rebellion steckte, auch, in, auch wenn es nur innerhalb der politischen Möglichkeiten war. Ja, was ich interessant finde, ist ähm, trotzdem, dass beide ja wie du schon sagst, sehr verschiedene Wege gehen. Mhm. Obwohl sie beide sich als Rebell, Rebellen oder Rebellious zumindest bezeichnen. Und dass sie aber auch nicht so 100% wissen, was der andere macht. Mhm. Weil sie vermutet dass sie spricht es nicht ganz aus. Also man muss dann vermutet, ähm, oder hat sie überhaupt vermutet, dass, dass Val beteiligt war in Aldani? Oder? Sie da, zumindest mit Luthen hat sie, sie da, da muss gebracht. ich sagen,
1: ich fand den ganzen Dialog sehr platt. Ähm, okay. Da, da bin ich fast, fast schon ausgesaunt oh. irgendwie, weil nur in Floskeln geredet wurde. Ähm, und ich fand das komisch. Also, entweder ihr seid
0: jetzt, ihr könnt reden oder ihr könnt nicht reden. Ja. Ähm, ja, sie haben die ganze Zeit umschrieben alles. Ja, irgendwie genau. und so, Also,
1: da gibt es Risiken. Mhm. Also, immer nur sehr vage
0: ja. Anspielungen an irgendwas. Ich fand es aber eigentlich auch witzig, weil es ist mal mal so eine Art von Dialog. Keiner Und die sind ja sogar noch verwandt und die kämpfen fürs Gleiche und trotzdem wollen sie sich... Aber hast du nicht sein. das
1: Gefühl gehabt, dass, oder vielleicht wollten sie das erzählen und es mhm. wird noch irgendwie wichtig oder aufgelöst oder sonst was, aber das hat sich sehr distanziert angefühlt von wegen, hey, warte mal, also entweder ihr redet jetzt Klartext oder ich höre auf. Also ja. wa warum, warum, warum bist du überhaupt hier? Ja. Warum redet ihr? Bist du jetzt wirklich nur da, um deine, deine Rolle quasi zu... Äh, oder deine, deinen Doppel... Doppelidentität zu wahren oder mhm. so. Ich habe den den Aufenthalt von ihr da nicht wirklich äh, verstanden. Und wenn die doch schon miteinander quatschen, die beiden Rebellen, die das, die dann anscheinend mhm. sehr tief drin sind, ja, dann, dann red doch Klartext. Was ist los?
0: Ja, ja, ich habe, ähm, mein erster Gedanke war, weil halt noch der Ehemann da ist und die Tochter. Ja,
1: das meine ich ja mit, also entweder ihr könnt reden oder nicht, aber mhm. dann, dann, dann brauchst du ja auch, wenn es jetzt nicht geht, brauchst du ja auch nicht die, die Floskeln um dich werfen. Ja.
0: ja, oder sie wollten sich halt selber einfach nicht alles sagen, ganz bewusst. Ja genau, das
1: scheint es ja zu sein, ja. aber das ja, ist halt was, was ich gerne mehr ausgefleischt hätte. Kommt sicher noch. Ja, natürlich kommt das noch, aber generell würde ich jetzt behaupten, vor allen Dingen, vielleicht hast du, bist du das auch schuld, dass du quasi am Anfang dieser Podcast-Reihe und dann von der Serie, <lacht> ey, Mon mal wird, wird Thema so, mhm. und irgendwie geht da alles sehr, sehr langsam voran, finde ich. Schon, ja. Und vielleicht möchte ich aber einfach nur mehr und schneller da haben. Ja, ja, ja. Weniger ne, Gefängnis, mehr.
0: <lacht> das kommt sicher nicht. Die nächste Folge wird schon wieder rasant. Ja,
1: aber was sagst du? Findest, du? findest du die Progression von dem Plot
0: äh, ähm, schnell genug? Also, ich weiß nicht, es ist was sagen. Es ist mal so, mal so. Ich war jetzt, ich fand diese Folge war ich sehr drin bei Monmouth. Ich fand alles super interessant okay. und spannend und ich fand auch... Die, auch die Gespräche, irgendwie, obwohl es ja wieder die Gespräche mit dem Ehemann, mit der Tochter, ja, ja. mit dem, mit dem ba Banker von Chandrilla sind, neu weil Welle in der Verbindung. Aber ich fand das diesmal alles sehr interessant, spannend und ähm, ich weiß auch, dass wir das bei der fünften Folge, war das glaube ich, ähm, wo wir zum ersten Mal dachten: so, hu, dieses Dreierkonzept geht nicht so wirklich auf. Mhm. Ähm, ist das irgendwie nur eine Fortsetzung? ein bisschen, bisschen ähm, erweitert von der Folge davor. Da fand ich zum Beispiel den coruscant Park mit ihr sehr wiederholend und, und ja, stehend. Ja. Hier fand ich es aber irgendwie, war ich gerade total drin. und okay. Ich will nicht sagen, dass es krass vorwärts gegangen ist. Okay. Aber einiges ist ja schon passiert. Wir haben ja auch so ein paar andere Facetten gesehen, ähm, wie den Senat nochmal. Ähm, aber ich wollte kurz eine Sache noch sagen, die, die mir aufgefallen ist ähm, im Wording. Äh, als Val und, und Mon Moth mal sprechen. Mhm. Und sie sagt ja dann wir haben ja beide dieselbe Seite gewählt. Das ist wichtig. Die Hauptsache, wir wissen, wir sind auf derselben Seite oder wir haben die richtige Seite gewählt. Und dann, sagt sie, dann bezeichnet sie das Imperium als irgendwie um, against the darkness. Against, oder fighting against the darkness. Hm. Sagt sie. Und das, war, das fand ich interessant. Weil das Imperium als die Finsternis oder die Dunkelheit zu bezeichnen, ist für mich schon passt mehr in diese märchenhaftere Darstellung von, von ähm, äh, Star Wars oder Against the Dark, ähm, Dark and Light Side und generell, äh, weil weil es ist es ist irgendwie, ähm, ja, ich meine, bis jetzt waren wir so, so unglaublich realistisch, authentisch und alles ist mit den ah, richtigen okay. Worten bezeichnet, mhm, mhm. so ganz faktisch und ähm, ja, irgendwie... Es hat irgendwie nochmal für mich eine neue Komponente reingebracht, das Imperium so zu bezeichnen als die Dunkelheit. Ich weiß jetzt nicht, wie die es synchronisiert haben, aber ne? Sie sagt mhm. irgendwas, Ergänze Dark oder Ergänze Darkness. Und es hat irgendwie, ja, hat irgendwie plötzlich für mich so ein Gewicht verliehen, dass es eben mehr ist als nur Menschen, die böse Dinge tun.
1: Verrückt. Also äh, spannend, wie, wie unterschiedlich man Sachen aufnehmen mhm. kann. Diese Formulierung kam bei mir irgendwie ein bisschen hochgeschwollen an. Und es mhm. hat sich... In Kombi mit der Distanz, die sie irgendwie mm. gewollt hat, Val zumindest. Mm. Ich meine, man mal wollte es doch wissen und Well hat nicht geliefert. So ja. ähm, da hat es sich irgendwie angefühlt, wie die, die, die Drift so ein bisschen ab. Und, auch, und, auch und wird Für ein sie bisschen das, mm. fanatisch.
0: Ja, ja, das, das kommt noch mal dazu. Sie, wie, ja, sie ist halt die Hardlinerin und sie ja. benutzt dann auch eher solche Begriffe. Die, die das Ganze weniger menschlich machen natürlich auch. Und, und größer, wichtiger, noch das mhm. ist The Biggest Cause, schon fast mythisch äh, ihrer, ihrer, ihrer Kampf. Mythologisch.
1: Mir fällt gerade was auf. Und mhm. zwar haben wir die komplette Folge weder Lucen noch, oh Gott, Kali, K Kaylee, Kali, seine, seine Gehilfin, so, Mitarbeiterin ja. gesehen, von der mhm. ich tatsächlich immer noch ausgehe, dass sie äh, eine größere Strippenzieherin ist. Ähm, ich ich finde das irgendwie komisch. Ja. Das hatten wir äh, jetzt halt mehrere Male, ne? dass, dass ja. Charaktere etabliert
0: wurden, gezeigt wurden mhm. und dann sind sie erstmal wieder verschluckt vom und verschwunden. Es. Also ich finde, bei, bei Bix war es ja sehr krass so. Ähm, ja. Luthen, ja auch teilweise, wobei wo er immer noch präsenter war jetzt, fand ich in letzter Zeit. Aber die Folge ja. gar nicht. Da war nicht die da. Folge gar nicht, aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Ich, gestern die Folge Stranger Things, die ich gesehen habe von Staffel 4, da war auch eine Gruppe von Charakteren gar nicht zu sehen. Was ja auch kritisiert wird. Okay. Also Ich finde es ich ich find nicht schlimm, wenn, wenn das passiert, wenn man es nicht vermisst, wenn sie eben keinen Beitrag leisten oder wenn es dann zu den Punkten kommt, wo man sagt, Luther und seine ähm, Gehilfin oder, oder oder wie auch immer die <lacht> ja. verbunden sind, ähm, machen einfach nur nochmal das Gleiche. Nee, und nee, du müsst, so die natürlich,
1: du müsst die natürlich mh. was Vernünftiges tun lassen. Und ich sage mmh. nicht, dass es das ein einfacher Job ist. Ich kann ja nur, wie immer, aus Zuschauerperspektive sagen, verrückt die, die gibt es ja auch noch. Und wenn ich die jetzt dann nächste mhm.
0: Folge wiedersehe, ja. dann habe ich
1: halt irgendwie zwei Wochen nichts mit denen zu tun gehabt. Und dann ja, geht halt ja einfach ein bisschen in, was flöten, stimmt, oder? Stimmt. In,
0: in der Hinsicht hast du recht. Es ist nicht anders, wenn man das dann irgendwo mal im Stück gucken sollte. Mhm. Ähm, das ist richtig. Und wir haben ja Luthens jetzt gesehen bei Saw Gerrera äh, von Forest Whitaker ja. gespielt. Also der ist ja gerade irgendwo noch Dinge tun. Die <lacht> er ist Dinge tun. <lacht> der sicherlich Die sicherlich jetzt im nächsten Folge auch wieder aufgegriffen werden. Aber ich denke mal, auch mal Saw Gerrera habe ich jetzt auch Fast verge also vergessen gab die Folge und er wurde ja jetzt auch quasi als neuer Charakter etabliert, der theoretisch auch einfach weitererzählt werden hätte können jetzt die ganze Zeit. Ja, jetzt
1: wo du es erwähnt hast, äh, fällt mir nochmal auf, die Serie ist halt sehr viel breiter und sehr viel größer geworden mhm. und ist natürlich nur eine Personal Preference, aber mhm. ich äh, habe dieses erste Abenteuer mit der Intimität, kleiner, mhm. alles nur an einem Punkt, äh, relativ zumindest, also ja.
0: linearer,
1: äh, fand ich, fand ich Schöner. Hat mir,
0: hat mir mehr gefallen. Kann ich nachvollziehen, aber ich sag dir auch eins, deine Meinung wird sich in der nächsten Folge ändern. Wieso, wieso weißt du es da? Nee, ich weiß gar nicht. Okay, das alles klar. Nur, oh Gott, nur spekuliert, <lacht> weil ich kann mir vorstellen, dass die nächste Folge wird. Ach so, nee, egal. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die nächste Folge wahrscheinlich jetzt wirklich nochmal alle aufgreift, alle Characters, noch nochmal ganz viel zusammenläuft und ganz viel neu, neue Bahn ein Ja, stimmt, denn jetzt kriegen wir ja eigentlich das Finale für diesen... Genau, nächstes äh, Mal das Finale des Dreiteilers.
1: Ja, da habe ich ein bisschen Angst, muss ich zugeben, denn... Ja, wie, wie kommen sie raus da aus dem Gefängnis, ne? Also ich hoffe, es wird nicht wieder so, was heißt plump, aber es wird nicht wieder, oh, du hast ja ein Raumschiff
0: und jetzt haben wir zwei Guards kaputt gehauen, jetzt fliegen wir halt weg. Ja, hm. die Sache ist, ich muss ja auch wieder an Stranger Things denken. <lacht> ähm, auch hier Spoiler für Leute, die Stranger Things noch nicht gesehen haben, die vierte Staffel. Sehr gut. Ähm, ähm, wir haben einen sehr langen Gefängnisplot in Stranger, Stranger Things. Und ich sage jetzt auch mal keine Namen einfach, aber da sind Figuren, die wollen aus diesem Knast auch ausbrechen. Und die haben Pläne, die die versuchen, da einen Angriff zu nehmen und auch umsetzen. Und parallel dazu gibt es aber auch noch andere Charaktere, die die aktiv versuchen zu befreien. Das sind zwei Dynamiken, mhm. die am Ende auch aufgehen, aber auch nur aufgehen im Zusammenspiel. Bei Endor haben wir nur die Leute, die drin sind. Deswegen bin ich auch sehr, sehr neugierig, wie die es da wegschaffen, im Endeffekt.
1: Aber jetzt, wo du es sagst, das äh, ist coole Vision. Ich stelle mir spannend vor, dass diese beiden Plots, die gerade ja auch irgendwie umeinander rumfließen, mhm. zumindest sie laufen ja mindestens parallel. Und ich ja. rede ich davon, dass das ISB ihn sucht und mhm. echt effizient und effektiv vorgeht und richtig viel schon weiß. Ähm, und er schimmelt halt im, im Gefängnis ab. Ist ja irgendwie lustige Ironie. Mhm. Und wie cool wäre es, wenn die Sachen wirklich zusammenkommen? Also, dass er... Ähm, gerade, okay, ich habe keine Idee, aber dass das jetzt nicht, das ISB einfach nur stumpf weiter nach ihm sucht, ohne ihn überhaupt hier finden zu können. So. Mhm. Es wurde gerade in der Folge echt gut überbrückt, finde ich, damit, dass sie dennoch sehr viel über ihn herausgefunden ja. haben. Und obwohl sie ihn natürlich aktiv suchen, ist die, obwohl, suchen sie ihn aktiv? Oder sind sie gerade nicht eher nur auf Informationstour, um an Access ranzukommen?
0: Ja. Also es hat sich
1: auf jeden Fall nicht angefühlt, als wenn sie jetzt gerade Zeit verschwendet haben mhm. oder im Trüben fischen oder dass das alles gerade keinen Sinn macht, was ich ja in der Folge davor so ein bisschen befürchtet hatte. Oh je, wie komisch ist das denn? Die suchen den und können ihn gar nicht finden. Ähm, noch cooler wäre es jetzt halt, wenn sie tatsächlich es irgendwie schaffen, diese beiden Plots dann auch noch
0: irgendwie direkt zu verweben. Ja, ja, ja total. Das hoffe ich, hoff ich. Aber Ich hoffe auch nicht erst in der letzten Folge überhaupt. Ähm, ja. Also... Ich frage mich aber gerade, wie man das halt machen
1: könnte dann, denn wenn dann ein Aufstand irgendwie passiert, äh, dann das ISB da wieder Köpfe rollen lassen muss, weil, Alter, der war die ganze Zeit bei uns unter der Nase, wir hatten ihn schon mhm.
0: gewahr und jetzt ist, ist er wieder weg. Ähm, da, da, das wird auch sehr spannend, ja, wenn es überhaupt <lacht> zu Punkt kommt, dass sie das realisieren, oder ob er schon wieder weg ist, weil das muss ja kommen.
1: Bevor ich wieder vergesse, mhm. es gab einen Punkt bei der, äh, bei, beim Senat, den ich, der, der hat mich gestört. Ja, okay. Mich hat Worldbuilding tatsächlich ah ja, mal zerstört. Und zwar ähm, inhaltlich macht es für mich Sinn, dass Mon Mosma deine Position vertritt, mm. die anscheinend vielen äh, auf den Geist geht. Ähm, sei es, äh, weil sie wirklich der Überzeugung sind, dass das alles gut ist, was das Imperium hier tut oder dass sie Angst haben, sich äh, dagegen oder mit ihr zu verbünden oder dass sie es eigentlich gerne wollen, aber jetzt um ihr, ihren Status zu halten mm. quasi äh, bewusst protestieren und dass das auch zur Schau stellen, indem sie diese Lichter ausmachen ja. und rausgehen. Aber ich fand, der Senat wirkte super klein und ähm, irgendwie fand ich weird, dass jemand, der im Senat gerade spricht, mhm. durch so Reinrufe überhaupt äh, ja, aus der Fassung gebracht werden kann. Dass das da so klein sein muss, dass man da die, die mhm. anderen überhaupt rufen hört und das überhaupt gerufen wird. Also ich vergleiche es halt mit dem Senat, den wir in Episode 2 und 3 mhm. gekriegt haben. Und eins? Eins war, stimmt, oh, mhm. natürlich. <lacht> ähm, da, da, da war, wenn gesprochen wurde, so, so ein gefühlt, so ein, so, ein, so ein magisches Mikro an den Kehlen von mhm. denen irgendwie, was die Stimme so groß und breit gemacht hat, dass ja. der ganze Saal und die ganze Galaxie erfüllt mhm. war. Und da, da, konnte, da konnte niemand gegenreden, hatte ich das Gefühl. Mhm, mh. Und jetzt, in der Einstellung war sie auch so platt. Also das hat sich angefühlt, als Simon Mothman da so ein bisschen reingestanzt. So. Ja, Wir haben jetzt ja, halt sehr ja. viele weitere Einstellungen in den in, in Prequels
0: bekommen. Ja, also, der Pre in, 100%, also in, in den Prequels sah der Senat tausendmal besser aus. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Die, die Full-CGI-Shots im Senat hier sehen ganz gut aus. Dieser erste Shot von oben, wo man den ganzen Senat sieht, ähm, aber die Shots, wo man Mon Mothma sieht, dann diese greenscreen die sind shots Also es waren wirklich welche, oder? Ja, ja, ich meine, bei, bei den alten, bei den Prequels ja auch, aber das hat trotzdem viel mehr also es hat mehr zusammengepasst. Also die Leute sahen immer so aus, finde ich, als wären die in dem Senat gerade drin. Und hier in, in Endor, komischerweise sieht es sehr fake aus. Sehr flach, wie du sagst, sehr reinges reingesetzt. Also man Mothma und... Ja, ich finde auch, also der Senat wirkt auch sehr leblos. Du siehst ja auch von keinem anderen Senator mal irgendwie ein Close-Up oder sowas. Das ist alles sehr, Auf der einen Seite ist distanziert, auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, er ist kleiner. Ja, genau, ich das weiß nicht, woran es genau liegt, wenn man das mal übereinander legt, die Bilder, ob das jetzt wirklich einfach vom Bau, vom Zusammenaufbau, einfach weil wir 30% weniger Kapseln sind, einfach nur aus CGI-Rendergründen. Mhm. Oder ob das aus anderen Gründen so wirkt. Ähm, eine Sache, die ich nett fand, war man hat in der ersten Opening-Shot vom Senat im ähm, Interior so eine, so eine Kameradrohne fliegen sehen. Da war so ein kleiner Roboter. Die haben den Episode 1 sehr viel gezeigt, weil die waren ja. sehr in der Kamera vorbeigeflogen sind. So, die waren so waren so gelb, ja. Sehr auffällig. Der war jetzt schwarz, aber sah vom Design recht ähnlich aus. Da flog auch mal so.
1: Das fand ich ganz cool. Also einfach, dass es ein Callback war und gezeigt hat. Nee, so das ist
0: auch einfach, genau, dass man das nicht ignoriert, dass das halt immer noch Teil des Senats ist und dass es, das, hey, ein Roboter mehr im Film, äh, in der Folge. ja, ähm, ja und mit dem, mit dem Hören, mit den Rufen, ich meine aber auch in, in 1, 2 oder drei hat man auch hier und da Rufe gehört. Ja, Rufe gehört, aber die, die, also das Gewicht
1: zwischen, oder sagen wir mal, der, der, mhm. der Unterschied in, in der Power von dem, was gerade gesprochen wird im Senat, ja. Und diesen Reinrufen, das war ein ganz anderes Gefälle. Ja, das stimmt. Also die Reinrufe waren quasi so laut, wie sie gesprochen hat. Und diese <lacht> Amplification... Äh ja, wobei,
0: man muss doch sagen, die, äh, in den Prequels waren die Kapseln, die gesprochen haben, immer sehr weit in der Mitte. sehr weit von der Wand weg ja, und klar, klar. an der Kapsel. Und, also, und Mon Mothman selber war aber immer noch so fast an der Wand. Ja, warte und, mal. Und und wenn da Leute direkt neben dir sind in der Kapsel, dann, dann wirst du ja, schon Ja, jetzt, jetzt
1: fischst du aber. Also erstmal, das, das 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 wissen wir ja nicht. Denn ich hatte echt das Gefühl, okay, das, also ich hatte das Gefühl, dass mhm. sie eigentlich auch in der Mitte sein sollte. Aber nicht wahr. Ne, doch. Da, also ich fand die Inszenierung, vor allem mit dem ersten Shot, den mhm. wir gekriegt haben, da war sie doch in der Mitte.
0: Nicht gar den. Seit ich ihn trotzdem wirklich irgendwie ja, genau, sehr das ist, an der Wand. So. Richtig, genau, das, mhm. das kritisiere
1: ich ja. Darum sage ich ja, der, der, der hat sich klein angefühlt. Aber ja. das, äh, ich glaube nicht, dass die erzählen wollten, dass die an der Seite ist, sondern dass das ist jetzt normal verkappter. einfach
0: ist. Normal. Und ja, die haben es einfach anders dargestellt, anders interpretiert. Die haben auf solche Sachen wie Lukas eben nicht geachtet, anscheinend.
1: Aber warte mal, also du sagst, es ist eigentlich normal, dass ein Senat äh, die Kapseln da, mhm. dass die auch manchmal am Rand geblieben sind? Nee, eigentlich würde ich sagen, nee, genau. dass die, wenn die
0: sprechen, dann werden die quasi nach vorne Richtig, so haben wir es ja auch geleitet, gesehen. So. Mhm.
1: Ja, weiß ich nicht. Hat mir ja. irgendwie. Äh, das das äh, war ja, ja. unangenehmer Kontrast zu den Prequels, mhm. fand ich. Ja,
0: ich, ich fand generell, jetzt, wir hatten zwei Senatszenen. Je, je, jeweils so, dass man Mothma einen Vortrag hält und die Leute desinteressiert sind oder mhm. sich um andere Sachen kümmern ähm, ich habe mich sehr gefreut auf den Senat natürlich das mhm. ist das erste Mal seit Episode 3, dass wir ihn wiedersehen ähm, und ähm, ja, aber irgendwie fühlt er sich doch sehr fremdartig an und, und will nicht so richtig funktionieren für mich und, wir, und sie, sie vermeiden es auch, scheinbar auch wieder ganz bewusst das Senatsgebäude von außen zu zeigen was ich auch sehr schade finde da könnte man ruhig ein bisschen mehr in Coruscant-Bildern schwelgen. Aber vielleicht auch wieder bewusst, wir wollen es eben, nicht, ne, weil, wer weiß, vielleicht ist es denen wieder zu viel Fanservice, wenn man ein Senatsgebäude zeigt. Und da kommt man, glaube ich, auch so ein bisschen an den Punkt, wo ich immer wieder drüber nachdenke, so gut, wirklich so gut ich die Serie finde und ich feiere sie wirklich sehr ähm, und, und liebe es, wie sie geschrieben, gedreht, gespielt ist und ähm, ist für mich das Beste, ja, ne, was es gibt von Disney-Star-Wars bisher. Ähm, aber, du hast alles auf ein Aber genau, vorbereitet. Genau, aber... <lacht> es fehlen mindestens 40 Aliens. <lacht> nicht schon wieder. Nee, die Sache ist einfach generell irgendwie... Ich glaube, was ich halt auch hier und da mal so online lese oder von Leuten hier und da mal höre, ist, es gibt Leute, die feiern die, die finden die wirklich stark. Und dann gibt es aber auch ganz viele Leute, die sagen, das ist kein Star Wars für mich. Das hat nichts von Star Wars. Ja. Das ist, und das ist langweilig. Das berührt mich gar nicht so. Und das kann ich irgendwo verstehen. Und ich habe immer das Gefühl, auch Endor ist nicht, meiner Meinung nach, persönlich von meinem Geschmack, auch, auch nicht als Zuschauer, auch als Filmemacher, ist es nicht, ist es nicht der perfekte Weg. Ja. Man hätte das Ganze auch mit derselben Story, mit derselben Themen und Aussagen, Inhalten, trotzdem in einer, sagen wir mal, star wars Welt machen können. Mhm. Auch ohne Fanservice. Und das sei das heißt es Alien, sei es visuelle Designs, sei es aber auch ein bisschen, bisschen wie, wie gesagt, wenn man den Senat darstellt, aber auch eben so darstellt, wie, wie Lukas das gemacht hat und auch von außen zeigt, sind vielleicht Kleinigkeiten. Genauso wie es vielleicht ähm, auch ein Weg gewesen wäre, in der Serie dem Ganzen doch ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu geben. Und ich meine nicht jetzt schnellerer Schnitt an sich, ja, ja. sondern so... Wir hatten immer wieder mal so Moment, wo wir dachten, ja, das war eine Szene, die war sehr stark, aber irgendwie... Mh, dann ist wieder ein ähnlich, bisschen Fillergefühl genau, bei der anderen. Ne? Ähnlich, ähnlich wie eine, die wir schon vorher hatten. Mhm. Und da hätte ruhig dann die Story ein bisschen mehr nach vorne gebracht werden können.
1: Ja, ist schwierig, ist schwierig. Wie, wie, ist dann halt alles immer Spekulation, wie viel davon eine bewusste Entscheidung ist. Also ich ist denke, es ist
0: eine 100% bewusste Entscheidung des Showrunners. Der wollte genau diesen Stil fahren. Er wollte, genau, ja, ja. Mh.
1: Aber ähm, ja, und gleichzeitig... Kann es aber sein, dass das, was du gerne hättest, mhm. aufgrund des Budgets nicht umsetzbar so, gewesen wäre. Das also kann beides das sein. Das kann
0: auch natürlich sein. natürlich. Ja, ähm, ja natürlich. natürlich. Das kann, das kann, das kann, Denn
1: wenn du halt sagst, so den Senat genauso groß, prämpös, geil mhm. darstellen, alles voll mit Aliens und Robotern, in Kombi mit dem On Location, was halt einfach teuer ist. Mhm. Ne? Also ist geil, aber teuer. Richtig, richtig. Teuer, schwierig, ähm, oft unpredictable und so weiter. Äh... Ja, lass uns nicht zu viel meckern. Es ist nee, ein sehr nee, großer Schritt es ist für uns ein für Es ist ein unglaublich Disney.
0: hohes, also auf einem ganz hohen Niveau, und ja. auch irgendwo Geschmackssache. Aber ich meine nur, ähm, mein Ideal ist halt, es muss nicht nur ganz stumpfe Unterhaltungsfilme geben ja. und, es, und dann auf der anderen Seite die unglaublich anspruchsvollen, komplexen Filme, die dann aber, wie gesagt, die Leute, die, die eine Sache gucken, nicht gucken. Man kann auch den Weg finden, wo man beide erreicht. Und ich glaube auch Star Wars kann das, sollte es können. Mhm. Und ich nehme immer wieder als Beispiel äh, The Dark Knight. Ein unglaublich anspruchsvoller, komplexer Film, der aber gleichzeitig super, ein super großes Publikum erreicht hat, super erfolgreich war und super gut war. Und das ist immer wieder so eins von mehreren Beispielen, wo ich denke, man kann auch beides machen. Und das, ist, das ist, wäre so das Beste. Und ähm, bei End of Season 2 hoffe ich mir zum Beispiel, dass man. Ja, es ist so schwer zu sagen, weil eigentlich will ich die gar nicht großartig kritisieren, aber ein bisschen größere Dinge passieren, ein bisschen mehr abenteuerliche Sachen passieren. Und Abenteuer klingt jetzt vielleicht falsch, mhm. aber... Und dass wir auch mehr Facetten kriegen, ähm, die noch ein bisschen mehr Star-Wars-Atem hauchen. Weil warum? Es hat mich schon bei Herrn Solo zum Beispiel gestört, dass sie da auch zu sehr... Ähm, neue Designs reinpressen wollten, um Merchandise zu verkaufen. Das hat einen ganz kommerziellen Grund. Und dann hat so keinen einzigen astromech gesehen, sondern nur neu designte, ähnlich aussehende astromech -Droiden. Also wie A2D2, aber irgendwie ihnen hässlich. <lacht> Sturmtruppen sah man auch fast nicht, weil die alle neu designt wurden. Fast alle. Wo, wo ich mir auch dachte, aber das checkt doch keiner mehr, wann das spielt. Die ganzen neuen Designs könnten auch aus den Sequel-Filmen sein. Oder sind das Klonkrieger. Also es war einfach nur noch so wir wollen alles neu machen, ähm, bei Han Solo zumindest. Und, und das funktioniert dann auch nicht so richtig. Also, wie gesagt, Endor hätte ruhig mehr von diesen, ähm, was vielleicht, wenn Tony Gilroy's Augen Fanservice-Details sind, Worldbuilding gehabt, ähm, haben können und hätte für mich eigentlich das ganze Ding nur noch besser gemacht. Und ich glaube, man hätte noch ein paar Leute mehr abgeholt.
1: Das ist die Frage, ob das jetzt äh, eher ein Pendel ist, was wir hier beobachten. Mhm. Ähm, wir hatten viel Fanservice, wir hatten viel Platte, mhm. unpersönliche Stories Jetzt das Pendel zum Glück endlich mal sehr stark in die andere ja. Richtung gekommen. Vielleicht kommt es ja in Season 2 wieder ein bisschen zurück. Mhm. Und äh, größere Sachen zu erzählen, macht ja auch mit dem, ah, ich sag mal, Fortschreiten von seinem Werdegang, also Endors Werdegang, mhm. immer mehr Sinn. Denn jetzt ja. will er ja nichts damit zu tun haben. Er will ja weg und alles. Er ja, rutscht ja nur von, Arna, von der einen in die andere Sache rein. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Wir beide gucken auf die Uhr. Ich freue mich, dass wir nicht über... Äh, über die nächste Mutterszene gesprochen haben. Die gab es auch noch. Die gab es auch noch und wieder gab es die Fruit Loops und ach, heiliger Biber. <lacht> ähm, ja. Ist passiert. Ich hoffe, noch
0: einmal, wir kriegen keine weitere davon, aber irgendwas sagt mir, <lacht> das war einmal noch, jetzt. einmal noch. Zumindest zur Hochzeit von von Sir Khan <lacht> und Daydra muss die Mutter doch auch dabei sein. Perfekter Abschluss. Also in diesem Sinne. <lacht> Bis zur nächsten Woche.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.